0: Buenas noches, buenas noches, qué gusto saludarle, continuamos en Guardianes, soy Samuel Mariscal y luego de la entrevista llegamos, llegamos al espacio para el análisis de los temas y la plática de los temas al cierre de cada jornada, saludo con el gusto de siempre a mis compañeros en esta red estatal de los Guardianes, acá en el norte con un servidor en Radio 65 desde los Mochis para todo el norte de Sinaloa, está Manuel Hernández, Manuel, buenas noches.
1: Exactamente, gracias, Samuel, buenas noches, bienvenidos, eh, compañero Diana eh, Carlos al auditorio de
2: Sinaloa, México y el mundo.
0: A la gente en WhatsApp que nos escucha a través de la GS, un gran abrazo y saludamos a nuestra compañera en esa plaza, Diana Bon. Diana, buenas noches.
2: Buenas noches, Samuel, buenas noches a Manuel, a Carlos y a todo el auditorio.
0: En la región de Lébora, a través de la JL 99.3, desde Guamuchil nos acompaña nuestro compañero Carlos Iván Orduño. Carlos.
3: Buenas noches Samuel, buenas noches a Manuel, a Diana, al auditorio, listos desde Guamuche.
0: Y saludamos también con mucho gusto a la gente en Culiacán, que nos sintoniza en el 104.9 La Bella. Bueno, eh, compañeros, pues hablar, hablar del tema de las altas temperaturas. Tan solo para el día de hoy eh, se pronosticaban temperaturas eh, de hasta 45 grados en algunas regiones de Sinaloa. Y estos pronósticos van a continuar. Ello hace que, bueno, pues eh, se deban extremar precauciones en el cuidado a la hora de eh, circular a, al aire libre eh, en el exterior ya pues prácticamente eh, este aún en eh, primavera pero el, el fresco que, que venía siendo todavía en las noches poco a poco va quedando de lado y cada vez el calor se apodera más de esta situación. Pero más allá de ello quisiera ligar este tema pri ante, primero que nada pues con eh, algo que se ha presentado, un problema que se ha presentado y, y que tiene mucho que ver con el calor. Eh, acá en el norte, eh, eh, particularmente en el municipio de Aome, Un par de escuelas, eh, que seguramente no son las únicas, han tenido problemas con eh, las, eh, el, el, la infraestructura eléctrica y también carecen muchas de ellas de aires acondicionados. Esto ocasiona que precisamente ante estas altísimas temperaturas que estamos experimentando, pues sea prácticamente imposible para los niños estudiar dentro de las aulas y hemos eh, visto imágenes donde pues eh, lamentablemente los niños tienen que estudiar a la intemperie, los tienen que sacar de las aulas y pues ahí en la sombrita, que tampoco es que esté muy fresco pero pues está un poquito mejor que adentro del salón eh, por supuesto que eh, esto eh, creo yo interfiere con eh, el, el correcto aprendizaje es decir los niños no están en un ambiente eh, eh, idóneo para concentrarse en la escuela porque obvio, eh, en el estudio porque obviamente pues están distraídos con el tema climatológico eh, no están eh, cómodos no están estudiando quizá con toda la atención y eh, esto también nos hace recordar los temas de la pandemia en los cuales después de esos eh, meses tan complicados y que muchas escuelas quedaron en el abandono pues se decía que iba a haber una inversión muy fuerte y se iban a reparar todas las escuelas. Sin embargo, a, al día de hoy, eh, ahí está la muestra para muestra este botón. Pues todavía hay escuelas que lamentablemente están desatendidas y en las que lamentablemente los niños no están estudiando en las condiciones más favorables Tú posibles. Tú
1: mencionas dos eh, de, los, de los que han salido a la calle hoy se tomó uno de los libramientos más importantes del norte de Sinaloa, Diana eh, y Carlos, es el libramiento lateral dieciocho, es la zona de, de, de acceso y de, bueno, de entrada y de salida de carros pesados a la, a la ciudad de los Mochis, particularmente los que entran por la internacional eh, del norte al sur, del sur al norte y que van a Topolobampo a, a transbordar para irse a la, a la península de Baja California, pero hay una escuela Diana eh, Carlos, en Zapotillo número uno, que los alumnos eh, en esta semana, los tres días que han transcurrido, han tenido que salirse bajo los árboles y bajo el cobertizo, que no está menos caliente, a tomar clases porque no soportan estar en las aulas de Anel Escuela Secundaria de Zapotillo número uno aquí en el norte de Sinaloa.
2: Sí, aquí todavía no se han manifestado los padres de familia en ese sentido, pero no tardan y no tardan porque las temperaturas, por ejemplo, hoy eh, la realidad es que estuvo nublado prácticamente todo el día, pero estuvo muy sofocado, estaba haciendo muchísimo calor y ya yo creo que en muchos planteles ya es insostenible. Como ya ocurrió allá en aome aquí también yo creo que falta poco para que los padres de familia empiecen a exigirle a las autoridades, porque y lo comentábamos, lo comentaba hace algunos momentos también eh, cuando estábamos platicando antes de entrar. Yo creo que lo que lo que faltó fue que las autoridades durante el tiempo de pandemia le pusieran más ganas a este tema, porque los padres de familia son los que a lo mejor cooperan para comprar los aires acondicionados y todo pero faltan las subestaciones eléctricas y así se tengan todos los aires acondicionados, pero la subestación no funcione, los aires no pueden funcionar valga la redundancia, porque no tienen, no no soportan esa carga, entonces yo creo que sí han quedado de ver en ese, en ese tema las autoridades y este verano que se antoja muy caluroso porque llegó de un y con todo yo creo que va a haber más de una manifestación pronto
3: sí. lo más lamentable me parece a mí es que pues tenga que manifestarse la gente para poder que haya una respuesta es, porque pues no exacto. fue hasta que se realizó esta manifestación que hubo un compromiso por ahí de que se iban a entregar los aires que seis, seis hacían aires. falta entonces este el, yo creo que pues ¿Qué difícil es que la autoridad a través de los canales oficiales, a través del oficio que se entrega en la supervisión o que el supervisor o que el director entrega en la ventanilla de infraestructura de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pues se atiendan estas cosas y que obliguen a los padres de familia a que pues tengan que recurrir a estas manifestaciones para este para poder que haya pues una respuesta cuando pues eh, es bien sabido que en Sinaloa pues sí o sí tiene que haber este, aulas refrigeradas porque no se puede estar sin el aire acondicionado entonces yo creo que pues así como se preocupa la secretaría porque pues existen existan mesabancos porque existan este, escritorios pizarrones pues también tiene que preocuparse porque haya este aires acondicionados porque pues el clima no lo no permite de otra manera que se lleven a cabo las clases. Entonces ya tendrían que estar bien conscientes las autoridades de que este equipamiento es eh, este, indispensable para el, los grupos y para que haya pues un buen aprendizaje. Es que ya no
0: ya no es un lujo, ¿no? El aire acondicionado no, es una claro necesidad. No. Actualmente Sinaloa, a partir de precisamente las, las épocas en las que estábamos ya a finales de mayo, entrando a la mitad del año, eh, empieza el calor insoportable y no es posible arriesgar a los niños, eh, bueno no se debe arriesgar a los niños a enfermedades gastrointestinales, a este malestares, a cualquier tipo de efecto colateral que pueda traer el estarlos exponiendo a estas eh, altas eh, temperaturas y a estar sofocados dentro de un aula sin aire eh, eh, acondicionado, y lo que decía Carlos es bastante cierto, luego las autoridades se quejan de las manifestaciones y con razón dicen que eh, pues eh, no se deben eh, bloquear carreteras, ¿no? y está penado por, por la ley, pero bueno, también los padres seguramente agotaron hasta la última este, manera diplomática, por llamar alguna manera, de solucionar este conflicto, y es hasta que se desesperan, hasta que ya no hayan qué hacer, que toman eh, la decisión de radicalizar acciones y pues eh, mostrarse al ojo público para que, entonces sí, uh -huh. pues ahí ya de volada acudió la autoridad y ya les dio respuesta, ¿no? Apenas así. Bien. Y por eso luego se reproducen este tipo de acciones, seguramente como decía, no será la única que se manifieste, porque apenas así parece ser la autoridad responde.
1: Viene, viene una tregua otorgada por la misma por la misma temporalidad que son las vacaciones eh, que se avecinan que son las las de verano las largas. Sin embargo, es una tregua... Eh, pero
3: son hasta julio. Pero ahí viene, Ma, Carlos Manuel.
1: Pero ahí viene, entonces... Ya las vacaciones
3: pero, largas ya no son largas. No Ahora son de tres, cuatro semanas solamente. No es como antes que salían a, a finales de, dos, de junio meses. Y, y ya entabas, no regresaban hasta finales de agosto. No, hoy, no, no, hoy no, hoy Este son año men... van a
2: salir no, a finales a, de julio. Acuérdate o sea, que antes son, haríamos... son muy
3: poco el tiempo. O sea, la mayor cantidad de días de calor lo van a pasar adentro de las... Aulas. Antes,
1: menos. antes sabíamos que salíamos en junio, recuerden, y regresamos el 2 de septiembre. Los cambios en el calendario escolar indican lo que ustedes están diciendo. Julio es la fecha eh, de, de fin del ciclo escolar. Agosto es la fecha de regreso a finales de agosto. Eh, sin embargo, sin embargo, es un impasse que le da la misma, la misma, el mismo ciclo escolar, pero nada más. Sirve solamente para para apaciguar la tempestad que se va a venir en septiembre, en octubre, cuando las temperaturas rebasen los 40 grados centígrados. Ahorita que va empezando esto, hemos llegado a los 40 grados acá en el norte.
3: Sí, aquí hemos estado hasta en 42 grados centígrados hace un par de días. Hoy anduvimos alrededor de los 37, 38 grados centígrados. Y pues eh, en esas son, son las temperaturas que, que rondan. Y, y pues sí, me parece que. La autoridad tendría que estar consciente, incluso los propios diputados en los presupuestos, pues irle generando recurso a este rubro para que pues todas las escuelas puedan tener este servicio que, pues en mi opinión, es, es básico ya para que puedan recibir las clases los niños.
1: Totalmente de acuerdo. No sé si ustedes vieron una nota recientemente, creo que fue la semana pasada, que el Congreso del Estado eh, se autoautorizó Trabajo, inversión para trabajo de reparación del drenaje del Congreso del Estado. ¿No, no lo viste, Carlos?
3: Mm, no, no recuerdo. Fíjate. Sí,
1: fíjate nada más. Y estaba viendo yo esa, esa, eh, esa circunstancia y digo, y tantas colonias que hay con problemas de drenajes en este momento, pero como ellos son los que votan, aprueban y, y ejecutan.
0: Uh -huh. Sí. Y no decía Carlos, ya deberían estar pensando en los presupuestos, pues no están pensando en eso, ¿verdad? No, están, están pensando, pensando en, en los tacos y el, en las peleas. Sí,
1: hombre, en esas, en esas eh, exhibiciones circenses de que son muy aptos los, eh, algunos diputados al Congreso del Estado.
0: Bueno, por otra parte, también para la ciudadanía, ciudadanía en general es importante, compañeros, sin duda, tomar en cuenta este, los cuidados que se tienen que tener en estas eh, épocas eh, del año. Cada vez se habla más, por ejemplo de la necesidad de usar bloqueadores quizá antes no era tan frecuente pero las enfermedades en la piel, Diana tú que le entiendes eh, bastante bien el tema de la salud, pues es importante protegerse con ese tipo de, de productos, ¿no? porque eh, siempre el, el estar expuesto a los rayos del sol es eh, es peligroso
2: Sí, y sobre todo porque por ejemplo en estos ahorita que está cambia la posición de la tierra y cambia eh, la dirección de los rayos y la cercanía también eh, la realidad es que la piel arde. Yo sí. creo que la gente debe de sentirlo cuando va uno manejando, donde le pega el sol, arde. Si caminas una cuadra, te arde en los brazos, sobre todo que es donde se recibe más eh, los rayos, porque pues están más directos, sobre todo a mediodía. Y la verdad es que si no nos protegemos, podemos tener enfermedades de la piel. Eh, a mí, en lo personal, yo el, hace tres días caminé dos cuadras, pero era el pleno mediodía, era alrededor de las dos de la tarde... Y el sol me ardían llegué con los brazos, me tuve que eh, echar un poco de agua porque los sentía demasiado calientes y fue poco lo que caminé, pero los brazos los sentía calientes y me ardían, entonces ¿qué hice? Pues me bañé de, de bloqueador, yo creo que la gente tiene que hacerlo o evita, y evitar aparte exponerse, aunque uno no vaya a salir... Aunque crea uno que va protegido en el carro, eh, la realidad es que la resolana, los rayos indirectos también afectan. Hay mucha gente que he visto, que me ha tocado ver ya sobre todo ahorita que está el sol a todo lo que da, que se cubre en uno de sus brazos con algún trapo o algo cuando van manejando y hay gente también que compra mangas pero pues hay que cuidarnos
1: es que traemos un brazo más eh, quemado que el otro día sí, ah, el, el que va el que va en la ventanilla sí. que va hacia afuera eh, el que va hacia afuera lo traes más quemado pero fíjate que, que es peor estar dentro del coche como tú lo estás eh, señalando porque lo, la, los rayos y el filtro de los cristales hacen más intenso el, el... El, el impacto de la luz solar, Diana, en la piel de, de, de nosotros.
2: Sí, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que tomar mucho líquido porque también el cambio esté repentino. La verdad es que está muy loco el clima porque hace días en la noche estaba fresco, sí. en la mañana amanecía también fresco, muy temprano, ya para el mediodía mucho calor. Entonces, aparte Has... de que son muchas enfermedades, hay que hidratarnos porque de una nos podemos... Te podemos tener un golpe de calor. Hasta
0: todavía la semana pasada, eh, en, en mi casa, por ejemplo, en la noche con el abanico y las ventanas abiertas, estaba agradable. Ah, pero no Ahor hay moscos allá. Ahorita, hay ahorita no. Aquí también, aquí sí hay.
1: ¿Y de muchísimo. Cuál? <risa> eh, sí, el más frecuente, el más agresivo, el mosco Culex. Mm -hmm.
2: ese es, el es el
1: que más duele. Es el, sí, es el más agresivo ahorita en este momento acá en el norte de Sinaloa. Pero regresando al tema de origen, Diana, creo que... Eh, se le debe de encontrar una solución eh, definitiva y no a, a cucharadas o a cuentagotas al tema de los planteles educativos, ¿eh?
2: Sí, yo, yo espero que, que la gente empiece, si necesita que hacen la voz desde ya, porque las autoridades, como lo decían ustedes al principio, apenas así responden, y no nada más en eso, porque también lo han hecho uh -huh. los padres de familia cuando les faltan docentes, cuando está muy tardado el, la asignación de horas en los planteles educativos, son, son los, yo creo que son los reclamos más frecuentes que se hacen a lo largo de todo el año, hay muchos padres de familia que en ocasiones han decidido, que me ha tocado aquí cubrir en la cobertura aquí en la región, han decidido eh, bloquear los planteles antes de que inicie el calor para que las autoridades pongan atención. Yo creo que también el ICIFE va muy retrasado eh, en muchas obras para los en los planteles educativos y hay escuelas que no tienen techumbre, entonces eh, que no tienen árboles que les puedan dar sombra suficiente a todos los estudiantes. Lame, Yo, lamentablemente
0: es pura burocracia, ¿no? Ta, eh, toma muchísimo tiempo para que el ICIFE responda a una necesidad de una escuela, por más apremiante que, que luzca. El justo cierra, por ejemplo, cuánto tiempo duró ahí casi cayéndose ese jardín de niños en, en la ciudad de Los Mochis y sí, no, no se atendía.
1: Y ¿no? también tuvo que ser una re, una revuelta, una eh, sí, manifestación, rebelión, sí. rebelión de madres eh, que tomaron la calle Álvaro Obregón, para que voltearan a verlos, acá nos están diciendo, buenas noches, dicen, en la escuela secundaria Guillermo Blake Aguilar, del Ejido Migdio Ruiz, Ahome, Sinaloa, esto es en carrizo, la energía eléctrica es insuficiente, se necesita una subestación exclusiva para esta institución, ojalá la CEPIC nos apoye. Yo de repente veo, Diana, a Carlos, salvo su mejor opinión, eh, mucha pasividad en este tema,
3: respecto de este tema, desde la Secretaría de Educación Pública. Sí, como que no le han dado la importancia que amerita este este asunto, porque justo creo que lo han visto como una necesidad no prioritaria y, pero bueno, por los climas que tiene Sinaloa, me parece que, pues sí, tendría que ser considerada de ese de ese modo. Y tiene que ver mucho también en la CEPIG que hay tantos procesos y la información se pierde, porque este he tenido la oportunidad de platicar con algunos maestros y al, en educación básica, por lo menos, en al, al principio del inicio del ciclo escolar, tienen que llenar un, eh, un formulario donde especifiquen pues cómo está el plantel, en qué condiciones, qué tiene, qué no tiene, qué le hace falta, qué no le hace falta. Y toda esa información me parece eh, que este luego cuando necesitan o este, pues algo, hay que solicitarlo por escrito, además este a través de una ventanilla específica que está ya en el edificio central de la CEPIC en Culiacán, hay otras cosas que hay que solicitarlas al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física. Entonces, sí creo que es mucho burocratismo, son muchos procesos y al final toda la información se pierde en esos canales porque no la utilizan para pues, realizar algún tipo de estadística, algún tipo de, de análisis para saber con qué se tiene, cuánto, eh, con qué no se tiene y cómo le pueden hacer para este tratar de resolver este asunto lo más rápido posible. Sí,
1: exactamente, y es un tema, mi querido Carlos, que a nivel nacional no tiene una prioridad como la debería de tener. En este momento a nivel nacional cuenta más lo que se está impulsando, que es el nuevo modelo educativo, más allá de una adecuada y digna infraestructura educativa que le permita a nuestros niños en el nivel básico, en el nivel de inicio de su preparación educativa, estar en condiciones adecuadas, Carlos.
0: bueno eh, 9 con 8, vamos a ir a las conclusiones. No compañeros. media hora, empe Diana está en la mejor <ríe> condición de platicar con empe nosotros. Empezando <ríe> Como con todos con, los días. Con Diana, eh, <ríe> adelante con tus comentarios finales, Diana.
2: Yo creo que es importante que las autoridades eh, pongan atención y se preparen, porque para eso el presupuesto, yo entiendo que tampoco alcanza, pero los padres de familia, en la escuela pública no es, no es tan... Eh, Tan, no es tan gratuita porque le meten y mucho recurso, eh, sobre todo en el tema de los aires acondicionados. Entonces, si ellos están dispuestos a poner, a poner lo que les toca, yo creo que las autoridades deben de responder rápido con el tema de las subestaciones porque el recurso debe estar destinado para salvaguardar la integridad física de los estudiantes y eso con las condiciones que tiene Sinaloa en materia de calor, la verdad es que es preocupante.
3: Carlos Sí, yo creo que pues es importantísimo que la autoridad estatal le entre, ojo que también las autoridades municipales a través del ramo 33 hay un rubro ahí que se utiliza para educación hay un rengloncito ahí, también le pueden echar la mano a las escuelas, este, porque pues aunque sí, son es una institución de carácter estatal, si hay bolsas de recursos que se pueden utilizar para ayudarles a estos planteles educativos que están pasando por dificultades, ya sea para una subestación eléctrica, para los aires acondicionados, para una banqueta, para un baño, para ayudar con los techos, pues bueno, cada municipio también puede definir qué escuelas y cómo ayudarlos, pero yo creo que eh, sí es un, una tarea que nos tiene que eh, involucrar a todos, a los padres de familia también porque aunque la educación sea gratuita, yo creo que pues eh, realizar algún tipo de eh, actividad que permita recaudar fondos para ayudar a que la escuela donde estudian nuestros hijos estén en mejores condiciones pues no nos quita nada y nos ayudan mucho para que la educación de, de los niños pues sea mucho mejor sea este estén mejores condiciones los planteles y eso permita que eh, el aprovechamiento pues sea más alto para quienes estudian en esos planteles. El tema es que los municipios
0: siempre pero siempre se deslindan de estos no casos les toca, no y... les que okay, argumentan que le toca al estado y a la federación pero dice carlos que tienen una partida y en el
1: no tienen no cuenta 33. a ver yo 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 sería más yo, yo simplificaría mal las cosas dejémonos de choros de los ramos 33 y y de los ramos no sé qué tantos y creo que la secretaría de educación pública federal debe de delinear una estrategia de mejoramiento y rescate de, de la infraestructura educativa básica en nuestro país de tal manera que sea un trabajo general de un espectro amplio a nivel nacional, con base y estadística y estudio y análisis de la problemática que se vive en todo el país. Y con base en él, determinar una política de gobierno pública en materia de rescate de infraestructura educativa, cuando menos en el nivel de educación básica que es el inicial para todos los mexicanos. Y olvidémonos de choros. Que el ramo 33 y que la partida no sé qué. No, vayámonos a lo práctico.
0: Sí, ¿Estás diciendo chorero a Carlos?
1: No, allá a los de ah. arriba. A los que inventan partidas y ramos y y que la escuela es nuestra y no sé qué tantas cosas más.
0: Que es lo mismo, nomás que le van o sea, cambiando claro, de nombre. Sí, a mí me da bastante pesar que en el pleno 2023, a estas alturas de la historia, pues todavía sigamos viendo estas imágenes de los niños estudiando abajo de los árboles. No y en eh, eh, pues en, en condiciones que no favorecen la la educación, eh, obviamente que ellos no están cómodos estudiando y esto se puede repercutir además en el aprovechamiento escolar a la postre quién sabe si eh, cuenten con los conocimientos necesarios para pasar de grado por, por ejemplo. Eh, o para tener pues eh, el conocimiento que debe tener un niño eh, de edades de, de primaria. Ojalá que se lo tomen en serio las autoridades. En su momento, después de la pandemia, se supone hicieron un estudio concienzudo, un estudio profundo de cuáles eran las principales necesidades en materia de infraestructura para las escuelas. Y si bien muchas se subsanaron, aquí está la muestra de que hay muchas otras que siguen con bastantes problemas y deficiencias, quienes más los recientes son los niños, y con ellos las madres, sobre todo, ¿no? Las madres eh, de familia, quienes son eh, las que los llevan a la escuela y se dan cuenta cómo están. Compañeros, nos vamos, eh, muchísimas gracias, hasta aquí la red estatal, buenas noches Diana. Buenas noches. Buenas noches Carlos. Buenas noches. Hasta mañana Manuel.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches a todos y así regresamos a los espacios locales de Guardianes.